0: ¿Y quién mi iglesia? Diga su nombre. No, 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 me, no me la creo, fíjate.
1: ¿no? Esta es una iglesia, una iglesia alegre. Amén. Si
0: sí, te digo, esta es una iglesia gozosa, tú tienes que saltar y decir amén, gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú ibas a la muerte. Pero gloria a Cristo, que Él vino a tu vida y te salvó de la muerte. Ahora tienes vida eterna, vida eterna. Ahora sí, hay una iglesia vosotros esta mañana. Y quien vive, y a su nombre. Gloria al Rey de Reyes, dale fuertes palmas porque Él se la merece. Es para Él, es para Él, solamente para Él. así como estás Señor Jesús gracias Padre por esta mañana que me permites estar acá y a cada uno de mis hermanos hoy venimos rogando intercediendo Padre por la palabra que se va a predicar en esta mañana esta palabra que yo sé Dios mío, que viene de tu corazón y que te quieres comunicar Padre con cada uno de mis hermanos de mis hermanas Padre de sus familias Señor que esta palabra entre en mi oído derecho y pueda eh, ser practicada, pueda ser llevado a la práctica, Señor. No nada más dejarlo a la basura y votarla, Padre, sino vivirla y ser de esta palabra, hacerla, hacedorear tu palabra en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria a ti por los siglos de los siglos. Y esta iglesia te corona con fuertes palmas, Señor. Aleluya. Ah, ¿me puedes tomar tu lugar? Ahora sí. Bien, bien. Ay, estoy en la pantalla. Gloria a Dios! Eh, Mi hermano, me presento. Soy Irving. Eh, bien conocido en las redes sociales como Irving Nos. Yo no sé, verdad, y me gustaría saber si estoy en confianza. Levante la mano el que ya vio alguno de mis videos gloria al Señor. Los que no la levantaron, vamos a orar por ustedes. Me siento muy feliz de estar en esta casa. Miren, yo vengo mucho a Comitán. De hecho, no vengo solo. Parte de mi familia viene allá. Están allá. Manten la manita, por favor. Ahí está. Que decidieron acompañarme esta mañana. Hoy vienen de la Iglesia de Cristo en el Espíritu de el de y Casa de Gloria. Pero déjame decirte que por más que vengo mucho acá, no conocí a esta iglesia no sabía sean un poquito más chismosos hermano yo no sabía de esta congregación y cuando me invitan me dijeron hermano queremos invitar a un humilde culto ay ah, yo cositas tres dos personas luego me dicen una iglesia pequeña ah, la minita. cuando vuelvo a y ¿Qué gobernador construyó? Y no estoy equivocado, porque el gobernador que lo construyó fue Cristo. Entonces entra por las puertas y que veo todo, yo oh. ¿Y aquí voy a predicar. Aquí. Y ahí cómo se ponen las hermanas colaboradoras, ¿verdad? Vas pasando. El... Se siente bien bonito. ¿Qué vas pasando hermano? te agarran de acá yo, ¿sí? pero hermano yo no me fui al baño no, véngase,
1: véngase, véngase, véngase. Y, junto,
0: y luego las luces y todo y, y, y las pantallotas
1: y, 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 los,
0: y luego bien lo que más me sorprendió personalmente fue el púlpito estaba predicando ayer y se enciende acá y me veo ahí yo, ¿qué es el... esto? el pastor aquí ve las profecías ¿o qué pasó? una pantalla no había traído mi, mi computadora mejor. ¿no? pero ¿saben qué creo? que a pesar de que es una iglesia muy hermosa muy bonita, muy grande y que todos ustedes, la familia de acá son muy hermosos lo, lo que lo hace más especial es la esencia el Espíritu Santo de Dios es el rey de reyes, el señor del
1: Señor es Señor. Sin él
0: no somos nada. Sin él, a pesar de la gran construcción, no pasa nada. Gracias a Él. Porque eso, eso lo dije, bueno, pues vamos a ver cómo se pone. Y ayer hubo una actividad de jóvenes. Estuvimos aquí predicando la palabra. Y los jóvenes bien
1: locos. Dije, yo estoy tan salfado. ¡Me arrepiento!
0: dios, ¡Gloria a Dios! Y hago el llamado y dije, van a pasar poquitos, pasaron todos. Dije, Señor, cuánto pecado. Y pasaron todos y la alabanza. Y los jóvenes corrían para allá, corrían para allá. Y, 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 y veo un grupo de panderos, ¿no? Bien, padre. Todas uniformadas. Y lanzaban de el... paz, sí, padre. Eh, ¡Ay, qué ¡Qué no, hombre, qué bárbaro. ¿Qué, ¿Qué, qué, qué, qué? Les digo, les voy a decir la siguiente: eh, jóvenes, doncellas, los que estuvieron ayer así con eso, ese ánimo, que yo les decía algo y a amén, lo recibían. Mantengan ese fuego avivado y encendido. No solamente, esa, esa, eh. no solamente en un evento de jóvenes. No solo cuando venga otro predicador Otro grupo de alabanza Es que nosotros no somos los especiales El especial es Cristo No se supone Del que está aquí arriba en el micrófono Usando el mejor traje o la mejor chaqueta Es Cristo Jesús Viene hasta acá Y por él tú lo vas a entregar Lo mejor que tú tienes Lo mejor que puedes ofrendar y Bueno Solo les quería decir que que estoy impresionado de esta iglesia y que, que les doy un abrazo a todos, ¿verdad? y que para la próxima que yo entre igual me reciban así bien bonito que pase el hermano Qué bonito, que bonito vamos todos con el libro de Jeremías capítulo 7 verso 18 libro de Jeremías si lo pueden poner por favor en el proyector.
1: Cuando lo tengan digan un fuerte amén.
0: Ya lo tenemos.
1: Libro de Jeremías, capítulo 7, verso 18, dice de la siguiente manera.
0: Los hijos recogen la leña. Los padres encienden el fuego. Y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos. Para provocarme a ira Ponme la imagen número uno por favor El tema que hoy les quiero compartir hermanos y hermanas, familias, hijos, hijas, papás, mamás Se llama la idolatría familiar Y es que a mí me impresiona esta parte de la Biblia Porque yo aquí veo una organización, tengo conmigo organización esta familia está bien organizada. Siete de la mañana, los pequeñines se despiertan a buscar la leña. imagino a los pequeñines, ¿no? A buscar la mejor leña. Los papás agarran la leña y preparan el fuego. ¿Cuántos papás hay en esta mañana aquí? Den un gloria a Dios. ¿Cuántos hijos hay esta mañana aquí? De un gloria a Dios. Eso. Ahí van dos hijos, recogen la leña y los papás preparan el fuego. Y las mujeres preparan la masa para hacer una torta. Aquí dice, en otra versión dice para hacer pasteles. O sea, aquí le van a aparecer un cheesecake un cupcake y hacían una ofrenda toda la familia incluida tengo entendido que hoy es el culto creo que de primicias verdad primicias amén te organizaste con tu familia para traerle la primicia al señor porque esta familia de acá está bien organizada todos para llevarle esta ofrenda a la que le dice la reina del cielo y al final termina la palabra diciendo me provoca ira Dios me libre a mí y a mi familia que le provoquemos la ira al Señor yo prefiero que Dios sea a mi familia con agrado que Dios cuando vea mi familia y diga, mmm, ¡qué hermosa familia una familia que me sirve una familia que sabe darme las mejores ofrendas ¿cuántas familias consagradas al Señor hay esta mañana aquí? ¿Hay un poquita. ¿cuántas familias quieren entregarse al Señor de esta mañana? y es importante lo que dice acá porque no es un juego. Y a veces creemos que solamente es un juego. Y fíjate, pasa lo siguiente: hay familias, ¿ve? ¿verdad? Por ejemplo, que los papás despiertan a sus hijos para que vayan a la iglesia. Hola, el chamaco, se van a la iglesia, vamos. Párense, ya rápido. Y ellos no van. Ustedes sí, porque están chiquitos, vayan a la iglesia. Yo no, porque tengo que ver el partido de fútbol. Mandan a los hijos, pero los papás no van. En otras casas van los papás, pero no van los hijos. En otras casas va mamá y los hijos, no el papá. En otras casas va el papá y los hijos y no la mamá. Y en otras casas va solamente el chucho, la mascota, y no va la familia. Es verídico. Vengo de Tapachula, hermanos. Y en la puerta se pone un montón de perros. En el los chuchos de los vecinos más consagrados. Es verdad. Las familias de Cristo. La familia es para Cristo. Y no es nada más de que entre una persona si va a venir. ¿Sabes por qué? Porque el centro de tu hogar es Cristo Jesús. Tal vez tú dirás, ¿cómo que Cristo? Y es que hoy te vengo a hablar de eso: de que pasan otras cosas. Mira, te voy a leer esta otra versión. Dice así: con razón estoy tan enojado. Mira cómo los hijos juntan leña. Y los padres preparan el fuego para el sacrificio. Observa cómo las mujeres preparan la masa para hacer pasteles y ofrecérselos a la reina del cielo y derraman ofrendas líquidas a sus otros dioses ídolos. Te quiero contar un poco de mí. ¿Me dejas contarte un chisme cristiano? Sí, Ay, les digo todo. Atentos, ¿verdad? ¿eh? Mi familia no era cristiana. Yo no sé cuántos de aquí la familia se convirtió. Levanten la mano las familias que se convirtieron a Cristo. Que se convirtieron como sí. ellas. Eso es alguna poquita. Las demás creo que ya eran cristianas. nacimiento, ¿verdad? No sé. Pero mi familia no. Mi familia no era cristiana. Mi familia era bien tremenda. Mi papá estaba en la universidad en el ¿Y qué crees que hizo mi mamá? Tenía 18 años. ¿Y qué crees que se hizo? Tomó la mejor decisión de su vida. Se fue con mi papá. A escondidas. De repente mi abuela levanta el teléfono. Sí, bueno, ¿qué pasó? ¿Y mi mamá? Mami, estoy en el DF. ¿Y qué haces allá? Vine a hacer mi vida. No tardó mucho para que tuvieran a mi hermana mayor, Saraí. Mi hermana Saraí nació flaquita, flaquita, como ese palo que, así, así. cosita. ¿Y qué crees? ¿Se dieron cuenta mi mamá y mi papá que no podían alimentar a la nena? No había dinero, vivían en una pobreza extrema allá en el DF. No había ni quien nos ayudara, no estaba mamá ni papá, suegro, no había nadie. Y agarraba a mi mamá, iba a la tienda y compraba arroz. Y no arroz de bolsita, el arroz que caía de la bolsa, lo ponía a hervir. Y no sé, las mamás saben qué pasa, qué experimento, es esa cosa que hacen ahí las mamás. Y se vuelve, creo que espesa o líquida, o sea, a ver qué pasa. ¿eh?
1: Y se lo daban
0: de leche a mi hermana mayor. La cosa flaquita era mi ¿no? Al poco rato. ¿Qué creen? Digan qué. No, ¿qué creen? Venía sí. yo. Dio... Yo bien contento. Yo, ahora sí, ya había traía yo mis lentes ahí en la panza, y mamá. Y mis padres se dan cuenta que no pueden tener otro bebé y dicen mis papás que platicaron y dijo mi mamá no podemos tenemos que abortarlo y yo por dentro ¡ah! ¿no? hay que abortarlo no hay dinero no había ni dinero ni para abortarlo y van verdad al mercado mi mamá ya con la pancita con esas señoras Oh, señores que venden como que hierbas venenos, chipilín venenos, no sé sí qué venden y lo venden que para abortar mi mamá toma se lo prepara y se lo empieza a tomar así de solo, vamos dice mi mamá me cuenta mi mamá bien contenta, me lo cuenta yo me lo cuento bien no espantado que pasó un mes y debió haber hecho efecto no, ahí ven y venía más fuerte que nunca. Órale, oh, que se siente. Sí, claro. Y dice que vuelven a hacerle la segunda vez. Van otra vez. Se compran un chipilín más venenoso que es. Lo mezclan con hierba mala para que le caiga efecto. Y vamos. Pasó un mes y nada. No, yo me imagino que igual venía así ya no sé pero ahí seguía yo dice mi mamá este niño no muere ¿Qué, ¿qué tiene este chamaco? mi mamá dice que pensó en algún momento ir a una a una a una a las micro que pasan y a aumentar la paz no sé ¿eh? mi mamá estaba desesperada porque no había dinero y le confiesa la verdad a mi abuelo mi abuelo Remigio ay mi abuelo ya falleció. Perdón, que lo, lo voy así con libertad, ¿eh? Era católico de hueso colorado. Y bien enojado, enojado. Era tan enojado mi abuelo, que el ladrón que entraba a la casa lo ponía a barrer. Sí, así tremendo mi abuelo. Y le dicen, papá, estoy embarazado otra vez. Y mi abuelo, de plano ustedes que lo saben. Y ya lo no quisimos abordar, ese mamá. Ya, no, nada. Y mi abuelo iba a un centro espiritista, no sé, esas cosas que, que no sirven para nada. Y dice, no te preocupes, allá me solucionan todo. Mi abuelo fue. Con tal chamán chimán, el chango. Yo no sé, ¿verdad? ¿Qué onda ahí? Y que entra mi abuelo y le envía, yo, y me vi yo me imagino, ¿verdad? Al, al señor ese con las cartas Barajeándolas y No sé, este El borracho, no sé, ¿verdad? Me lo imagino ahí con las cartas Y ten cuidado porque te lo están sacando, no sé Y le dice, mi abuelo Fíjese que una hija que tengo Está embarazada Y no puede matar al niño ¿Qué me aconsejas ¿Qué le doy Y fíjate, ahí te va Tu bueno le dice el, el brujo se queda viendo las cartas las acomó y le dice ¿sabes qué pasa? don Remigio que este niño viene protegido, tiene una protección divina de parte de Dios y los brujos ahí no nos metemos yo no sé cuántas veces te han querido hacer a ti daño pero ¿sabes qué pasa? ahora en ti corre la sangre de Cristo no va a
1: prevalecer
0: nada de maldad no hay nada malo que prevalezca delante de ti, porque tú tienes la protección divina ahora Cristo está contigo ¿y quién vive? y a su nombre ¿cómo? dice mi abuelo ¿cómo que protegido? ¿qué? ¿sacerdote o qué? el papa dice no, no, no Solamente hay cosas, le dice el grupo, hay cosas que nosotros ya no nos podemos meter. Tenemos una línea y hasta ahí entramos. Y con el niño no podemos. Por eso, Satanás está perdiendo la batalla. Porque al menos en esta congregación, congregación Satanás no se puede meter. Ustedes están protegidos bajo las sombras de las alas del águila que es Cristo Jesús Jesús el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente fortaleza mía, castillo mío mi Dios en quien confiaré y mi abuelo bien contento oh, él pensaba que iba a ser sacerdote sacerdote y mira hasta dónde y le dice el brujo, oye Acá hay más. Van a ser un día muy especial. Van a ser el 12 de diciembre. ¿Sí? Nací en esa fecha. Mi abuelo estaba contento. Mi guadalupano, que no sé qué. El rosario, hay que llevar Salió mi abuelo contento. Hija, no le hagas daño al niño. Lo amo. Y le cuenta todo, es un, es, una, es un regalo de Dios y que no sé qué, qué aquí, allá. Y mi mamá contenta, ¡ay, mi bendición! ¡Contenta mi madre! ¡Contenta! ¡Contenta! Y bien hecho, mira, cuatro de la mañana... De 12 de diciembre de 1994, se le rompe la fuente a mi mamá. Ella estaba en Tuxla Chico, a 30 minutos en ese entonces de Tapachula. Y para poder llevarla, tenía que llevarla a Tapachula. Suena mi mamá al carro, mi papá con ella, mi abuelo en el volante y mi abuela de copiloto en la carretera. Mi mamá venía gritando. De cómo son las mujeres, ¿verdad? Hermanas, no, no quiero decirles que tienen derecho a gritar. Griten lo que quieran. Voy ahora por los, sus esposos. No, pero mi mamá gritaba ¡Ay! pateaba el pespeco. Justo en el kilómetro 10, que es la desviación a Ciudad Hidalgo, donde está la frontera, hay dos topes. Hasta la fecha, todavía están los topes. En el primer tope, dice mi mamá, que saco mi cabeza, hago esto, y me vuelvo a meter. Tal vez tú dirás que estoy exagerando, pero no. Mi mamá lo vio, mi papá pensó que era un novio, ¿qué es eso?, si todavía no, hijo, no hemos llegado al hospital, métete otro rato, al horno. Porque mi mamá todavía traía su ropa interior. Y le dije, mamá, quítame lo que yo estoy saliendo. Chaval". Díselo a mi papá. Mi papá, está. En la ventana. En el segundo tope, ahora sí. Dije yo, vamos con todo. A lo que viene. Y si efectivamente en el segundo tope, Salgo por completo, mi pa, como estaba oscuro, mi papá dice que nada más agarró, sentía aguado todo. Y digo, ¿esta es su cara o su.? ¿Qué será? O sea, ahí estaba mi papá. Y ya es el llanto de. Bien bonito, ¿verdad? Y mi abuela, Erwin, le decía a mi papá, porque mi papá se llama Erwin. ¿Qué es? Y papá, niño, mi abuela bien contenta y mi abuelo más contento. Mi abuelo me gualupe. <risa> Llegaron al hospital. Mi mamá se bajó con el cordón umbilical todavía ahí. Así bajó mi mamá. Para que se lo cortaran, le metía. Y vámonos de revés. Ahí no terminan. Se reúne la familia. Todos bien contentos, bien felices. ¿no? De hecho, en esos topes está mi, mi mano y dije, aquí nací yo.
1: <risa>
0: Pero ahí siguen esos dos topes. Y siempre que vamos por allá digo, Ay, en este tope fue, aquí. Siento una conexión divina con este tope. O sea, nacimos para algo. Y, y no, no, todo es precioso. Y llega la hora de ponerme el nombre. Se reúne toda la familia. En estos entonces se reunía. No, es como ahorita que, que buscan en internet. Y que, este, Justin Bieber. Ay, Justin Bieber. No, no, no. Antes se analizaba. ¿Cómo se llama el tatarabuelo? Así le pongamos. No, que se llama Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte le pongamos. Así antes era. Y se reúnen. Y el primero que habla es mi abuelo.
1: Guadalupe. Guadalupe. Tan
0: divino. Él creía que una vez sacerdote el Padre Guadalupe. Yo no será mi Padre. Guadalupe. Guadalupe. Y sale mi tía Marisol, una tía era bien borracha siempre andaba su cervecita acá y siempre caminaba chueca yo pensé que caminaba chueca porque estaba borracha, no, así camina porque ahora ella fue la primera de toda mi familia que llegó a Cristo y por ella entramos todos al evangelio y ahorita ya no cargo una cerveza cargo una biblia y es la tía que bárbaro te huele el pecado, ya te da miedo entrar a la casa. Voy entrando yo y ¿qué hiciste? A mí no me mientas así. ¿Algo hiciste? Ve para acá te voy a liberar. Y voy yo a liberarme. Mi, así es mi tía. De que ayuno, ponte a ayunar. Y yo decía sí, tía pero no he comido ayuno ahorita hasta tres días y va. Ah, unos tíos le dicen la intensa. Pero algo que dice es que mi tía tiene un fuego del Espíritu Santo que desde que se convirtió no ha apagado. Es una de las cristianas que a mí me ha enseñado que si le vas a entrar a Cristo, entrale con ganas y no a medias. Porque Cristo quiere todo de ti, no solamente la mitad. Quiere todo tu esfuerzo, no solamente la mediocridad. Él quiere de todo de tu familia, quiere todo cuando se dice ayuno, quiere todo cuando se trata de ofrendarle a Él porque es el Rey de Reyes. Señor de señores y si Él entregó a su Hijo que era su todo ahora le entreguemos nosotros nuestro todo a Él Amén Bueno, sigo con algo sigo en la historia y mi abuelo Guadalupe Guadalupe y mi tía, ¿cómo le van a poner Guadalupe? Es un niño, le van a hacer bullying. Mínimo, Juan Diego. ¿Sí? Ustedes saben, Juan Dieguita. Mínimo, Juan Diego. Y mi abuelo. Ah, está Juan Diego. Cabrón? Y mi mamá. Ah, no, 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 mi papá. Y ahí mi papá se llama Erwin. Y no se va a llamar como su padre, pues. Yo me llamo Ervin. Que se llame Ervin. Y mi mamá, ay, no. Yo le pregunté a mi mamá, ¿por qué no quisiste que me llamara Ervin? ¿Está feo su nombre? ¿Te casaste con él? Estaba guapo. Y sí, mamá, no, Ervin, no. Le cambiamos la E por la I. Irvin, hermanos y hermanas. hermanas? En mi acto de nacimiento dice, Irving, Juan, Diego. No se ría porque siento que me está ofendiendo. Mis apellidos, Hernández, Molina. O sea, yo en, el, en la primaria, mi examen, Irving, Juan, Diego, Hernández, Molina. ¿Sabe qué horrible es eso, hermano? En mi familia éramos bien pobres. Vivíamos en una casa con mi mamá, los cuatro. Vivíamos en esos cuartitos chiquitos, de, que el techo está por acá. ¿Qué ahí has así? El foco está por acá, que cuando duermes embrocado te queman la espalda y ¡Ah! ¡Qué feo! El lugar estaba bien húmedo. Las primeras palabras de Saraí, las mías, no fueron bla bla, fueron blu blu. Estaba bien húmedo. Y mi mamá sí, era mi mamá. bien, tremendo. A mi mamá no le, no le hacían las jugadas. Mi mamá le decía, lávame el techo. Le decía a mi papá, lávame el techo, vas a ver. Yo conociendo a mi papá. Yo sabía que él nos iba a dejar, lavó el techo. Sí, fiera, tenemos a familia. Me di cuenta, hermanos que Satanás siempre quiere meter su cuchara siempre quiere meter su pata porque no solamente me intentaron abortar sino mi nacimiento no fue ni siquiera en un hospital ni siquiera eso y ni siquiera pude vivir en un hogar bien bonito no era un lugar pobre pero no importa cuántas, cuántos intentos del enemigo hayan sido lo que a mí me importa es que de todos esos intentos él fracasó, al final él perdió, porque aquí estoy dándole toda la gloria al rey de reyes y señor de señores, yo no sé cuántas veces Satanás ha metido su cuchara en tu vida, pero déjame decirte que todas esas veces Satanás siempre va a fracasar, porque tú tienes a Cristo en tu corazón y con eso tú vas a salir victorioso tú vas a triunfar tú vas a salir adelante Eh, ¿Me puedes poner la, la imagen que sigue, por favor, la, la que tengo ahí, rápidamente? ¿Dónde está? Te voy a mostrar. Ahí está mi familia, mire. Mi papá es el, el tiznado de ahí. ¿Verdad? Mi mamá es la, de la del lado izquierdo. Mi hermana mayor es la flaquita que está ahí en medio, que se ve que tiene hambre el más chulo soy yo de hecho debí borrar a todos y nada más quedar yo ahí ahí está mi familia ella es mi mamá, él es mi papá es mi hermana y mi hermanita ahorita tengo otra hermana más chiquita bueno y tan chiquita ya va a ser sus 16 años y no éramos cristianos pero a pesar de todo Cristo ya nos estaba guardando con amor como a ti te guardó por eso hermanos yo creo que esta mañana es para que nos organicemos, para entregarle las primicias al Señor no solamente tú papá, tu mamá o tu hijo o hija, todos juntos, reunidos para darle la gloria al Señor porque Él le agrada cuando las familias se juntan para su gloria ahora, te voy a contar siguiente imagen por favor, rápido, rápido vamos rápido, siguiente imagen la reina del cielo en ese entonces es conocido como la diosa Sarté, esa imagen que estás viendo ahí, cuando la Biblia habla en Jeremías capítulo 7 que esta familia adoraba era esa cosa que está ahí le dicen la diosa de la fertilidad o en otros casos la diosa de las relaciones sexuales y hasta los hijos se metían ahí tal vez su familia no adora una estatua pero han cambiado el trono de Dios por otros ídolos. Ponme la siguiente imagen. Y a esto voy. ¡Ay! No se supone que tiene que ser una estatua. Ahora lo traes cargando en tu bolsillo en este momento. El hijo, la mamá, la niña, el papá y el firulais. Todos unánimes, juntos, alegres, para entregarle ofrendas a la reina del cielo. Y en nuestro cielo ahora hay coberturas, hay redes, hay velocidades, que 3G, que 4G. Ya las familias ya no se reúnen para adorar a Dios. Mira, una cosa es que tú vengas a la iglesia, hermoso. Pero sería más precioso que haya en tu casa con los tuyos cierren la puerta y en el comedor familia vamos a orar vamos a hablar de la palabra porque ahora ya no ahora que estamos en la época de la comunicación es cuando más alejados e incomunicados estamos con el que tengo a mi lado te digo esto porque antes se le predicaba a los jóvenes sobre las redes sociales ahora ya no, ahora también los papás entran pero llegamos a la casa y ¿qué pasa? Ya no hay comunicación. Se perdió la relación de padre-hijo y de repente te das cuenta que tu niña ahora está embarazada y tú nunca te enteraste.
1: Porque ahora
0: han cambiado el centro que es Cristo por una diosa del cielo, por un ídolo. Ahora se despiertan y en vez de buscar a Dios checan las redes Facebook, Whatsapp, Instagram Snapchat, Twitter y ustedes crean la que quieran, ahí están este es un ejemplo de varias cosas que se pueden estar viviendo ahora en las familias no mundanas, en las cristianas también yo quiero que levanten todos sus manos aquí arriba, levanten su mano vamos, levanten Señor Jesús, repita conmigo Señor Jesús, cuida a mi familia, respalda a mi familia, pone en nosotros ese fuego de buscarte a ti, de amarte a ti, de que Cristo sea el centro, puedes bajar tu mano. Vamos todos, por favor, al libro de Hechos, capítulo 16, rápidamente, verso 30.
1: Si pueden pasar mi hermano de la alabanza
0: o el grupo de alabanza de una vez, se los agradecería mucho. Libro de Hechos, capítulo 16, verso 30, dice de la siguiente manera, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Siguiente, por favor. Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Siguiente. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Siguiente. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Siguiente. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hermanos y hermanas, que esta mañana se regocijen con toda tu familia por creer en el Rey de Reyes, el Señor de señores, al que tú le tienes que dar toda la gloria, la honra por los siglos de los siglos, solamente a Él, solamente a Él, entregarle a tu familia, tus hijos, En el 2010, hermanos, en el 2010, hace 10 años, llegué con mi familia por primera vez a los pies de Cristo. Estábamos bien perdidos y hundidos en deudas muy grandes. Hoy le doy la gloria a Dios, porque en el 2020 puedo ver a un papá que era un borracho. ¿Sabes qué es ahora? Es un pastor acaba de iniciar hace tres años con cinco familias no, con dos familias ahorita ya es una congregación de 60 personas mi papá es el hombre más apasionado por Dios que yo he visto, ¿por qué? porque él es radiólogo él trabaja y todo su sueldo lo siembra en la iglesia que Dios le ha dado a él todo hasta a mí me llama hijo, ¿cuánto tienes? yo, ¿por qué? vamos a ofrendar yo, junto con mi hermana mi hermana es maestra yo soy radiólogo o bueno, era porque les traigo otro chisme Pero yo terminé la universidad como técnico radiólogo y trabajaba en una clínica y junto con, con mi hermana compramos un montón de instrumentos musicales porque todos somos, somos músicos allá también y papá acaba de iniciar su iglesia y le dije a mi hermana Sari ¿por qué no ofrendamos todos los instrumentos que nos salió bien caro a la iglesia? entreguemos nuestra primicia a Dios y mi hermana dice va, agarramos la batería que yo había comprado que era mía y otros instrumentos y fuimos a la iglesia y papá, papá, aquí está y papá se puso a llorar él leía el sentimental Pero me dio más gozo saber que si mi papá llora de alegría, ¿cómo estará el corazón de Dios por verme a mí y a mi hermana dándole las primicias a Él? En familia, entregar nuestra devoción y entregar lo mejor que tú tengas. Hoy le doy toda la gloria a Dios, hermanos, porque... fíjense que al final y al cabo. Dios siempre tuvo la razón, Dios tenía un plan para mi vida. Y quiero les traigo esta noticia a ustedes. Son los primeros en saber. No lo cuenten a nadie, ¿vale? Es secreto. Confío en ustedes. Las caras. Este 15 de enero tuve que meter mi carta de renuncia al trabajo. Trabajé cuatro años en una clínica dando lo mejor de mí. Lo mejor todo mi tiempo, mi energía mis ganas a tal lado que yo le manejaba a mi jefe en cantidades grandes y esas se las entregaba a él y mi jefe, el doctor del pino que lo bendigo siempre estaba contento con, conmigo siempre es que Irvine me trabaja muy bien si yo lo mando a tal lado se va con todas sus cosas trabajadores como él, y está bien contento hasta que le dije ya me voy me llama y me dice ¿a dónde vas? le dije yo voy a predicar la palabra de Dios y me dice al día siguiente llegó a la clínica a hablar conmigo personalmente pero yo ya tenía el llamado de Dios de mi parte ese 15 de enero le dije a mi jefe gracias doctor por todo el tiempo y mi jefe me decía no te vayas y me gustó que dijo esto me va a costar encontrar otro cristiano como tú que sea honesto en las cuentas hermanos amados que tu trabajo que lo que haces allá afuera sea tan bueno como el cristiano que eres para que un día digan me va a costar encontrar a otra persona como él este 15 de enero hermanos fue mi último día de trabajo porque bendito Dios, tengo una agenda saturada para gloria y honra de Dios, no para mi gloria. Porque ahora tengo otro trabajo. Y ese trabajo es llevar la palabra de Cristo a todas las almas que lo necesiten. A todas las familias que lo necesiten. Y esta es mi primera estación. Y algunos dirán, ¡ay, ¡qué atrevido! ¿Por qué lo dejaste menso? ¿Sabes por qué? Porque el llamado de Dios conmigo fue literal. Me lo mostró y no me arrepiento y voy seguro y voy con todo, que sé que el que me llamó, me va a sustentar. Mira, toda mi familia no es cristiana, eh. Y ahora resulta que mi familia, toda mi familia, ve mis videos.
1: Y ahora quieren llegar a la iglesia para ver si todo lo que yo hago es verdad. En el trabajo,
0: una licenciada, que es de bien fiestera y de fiesta y todo, empezó a ver mis videos y me dijo, Irving quiero ir a la iglesia. A mí me la pintaron diferente. Ahora quiero ir. Yo le doy toda la gloria a Dios, porque eso es mi intención si yo soy un cristiano, yo te invito a que también tú lo seas, pero un cristiano que arrebate almas al enemigo no te conformes contigo y con tu familia ve por más, ve por esta gente necesitada, porque Cristo tiene más espacio en esta congregación y esta congregación va a crecer para más se va a ensanchar, se va a expandir, porque se va a llenar de almas necesitadas del Evangelio Familias, esas personas que van a venir Vengan familias acá consagradas Al Rey de Reyes, Señor de señores Quiero hacer algo especial En esta mañana Quiero que por favor Todos se pongan sobre sus pies
1: Y rápidamente
0: hijos, hijas Vayan donde está su mamá y su papá Reúnanse con ellos Yo sé que ahorita están sentados en sus lugares Pero vamos a romper tantito esto Vayan con su papá, con su mamá Hagan ahí, abrácelo ahí, por favor. Vamos, vamos, muévete en tu
1: lugar. Si estás en otro
0: lado, sentado, ve dónde está tu mamá, ¿Vale está tu papá, dónde está tu mamá, dónde está
1: tu familia. Oh, Señor Jesús, aquí estamos, Padre. De verdad que Tú eres Dios Todopoderoso. Eres grande, Dios de Dios.
0: a las familias que se abracen no así, abrácense abrácense la mm. fondo suave
1: eso es, eso es
0: vamos a orar empieza. padres solamente los padres, la cabeza primero, vamos a orar padres, empieza a levantar tu oración, dile Señor aquí está mi familia Señor aquí están mis hijos aquí están mis hijas aquí está Padre bendito mis hijos mis nietos, mis nietas mi esposa Señor con esa intención Padre de amarte, de entregarte más a ti Padre esta es mi familia todas las mujeres, los hijos levanten la oración, vamos, vamos todos juntos ahí, Ore por esa familia en la cual tú estás, la familia que Dios te ha dado, tal vez tú no la eligiste pero Dios la eligió porque sabía que esa familia Iba a funcionar en tu vida Para tu proceso